0: ウクライナ研究会,会会長で神戸学院大学教授の岡部佳彦さんです。NATO などの安全保障がご専門です。二松学舎大学准教授の五六剛よさんです。よろしくお願いいたします。ご協力ありが
1: とうございますいし,ま,すいしま,すいま,す
0: まずはウクライナ軍の制服組トップ、ザルジニー総司令官の解任をめぐる動きから見ていきます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの戦いを指揮してきたザルジニー総司令官を解任しました。ゼレンスキー大統領は8日ザルジニー総司令官を即日解任し後任にシルスキー陸軍司令官を充てるという大統領令を出しましたザルジニー総司令官の解任をめぐる報道これまでも出てはいたんですけれども日本時間の今日未明に正式発表されましたまず高田さんこれどのように受け止めてますか
1: あの非常に残念な印象を持っています、はい、あの実際戦争状態の最高司令官を解任するということは、まあ、歴史上ないわけではないんですけれども、うんうんあのまあ、今の状況を考えると非常に、うんえー、残念に思います、うん、一方でその今までの経緯を振り返ってみると、うん、これはあのザ,ルザルジニー司令官の解任というのは致し方ないなというふうにも私は思いま
2: す、うん、致し方ないというのはこの選挙ゼレンスキー大統領もこの中でそのウクライナ人は勝利について話すことが少なくなったと戦闘の厳しさが国民の雰囲気に影響を与えるとこういう中で変えるのは私
1: はそうではなくてあ違う戦闘の結果についての責任というのは、はいまあ、集団でやっているわけですから、はいはいはい、彼氏とに追わせることはできないんですけど,もなるほど昨年末からの、はいまあ、イギリスとか CNN に対するインタビューや、うん、論文で、うんまあ、ウクライナの最高政治責任者を、まあ半ば批判というか反対の意見を出しているというこれは民主主義国家におけるシビリアンコントロールにですね大きく反する行為であるなというふうに思いましたしそういう観点では対人もやむなしというふうに思いま
3: す
0: 、うん。岡部さんはどのようにご覧になりますか。う
3: ん、そうですね。まあ実際のウクライナ独立してまあ30年余りでですね、はい。このあの大統領政権とこの軍が対立するっていうことはなかったんですよ。ほともう,もうごめんなさい。これ現状対立を見た方がいいんですね。まあこれはあの対立してしまった。はい、結局あのゼレンあのゼゼレンスキーとまあ大統領とザルジンの間でまああのちょっとフィッチが出てきたと、はい。それが起こったことっていうのは実はなくて、はい、これ例えば2010年にハルキウ合意というのがありました。これあの、はい、ロシアにクリミア半島の海軍基地を貸すことを。うん延長するっていう,もうすごく安全保障に関わる法案の時ですら、はいうん、ウクライナ軍っていうのは存在感がなかったんですよ。うん、あのそこで対通しててもおかしくないんですけど、うん、起こらなかったわけですね、うんまあ、そんな中、これどうしてもあの一番こう究極の政治<笑>この案件であるこの戦争というのを前にですねどうしてもこうあのまあ社会への影響とか国際政治の中での選挙区として考える政権側とですねまあ純粋に軍事的なあの戦況をですねこう見るという中でやっぱり相違が生まれてまあこういう結果になってしまったのかなと今のお話
0: にもありましたゼレンスキー大統領とザルジニー前総司令官これまでも意見の対立が見られていたんですよね。が期待されたた成果をを出せなかったことめぐり、ザルジニー前総司令官は去年11月イギリスのエコノミストに論文を寄稿し戦況が膠着状態に陥ったと指摘、うん、一方のゼレンスキー大統領は膠着しているとは思わないと否定しました、うん、また追加動員についてもゼレンスキー大統領による軍が45万から50万人の通過動員を提案したという発言についてザルジニー前総司令官は軍は具体的数字を示して要請したことはないと否定しているんですよね。うんうん、続いてザル,ニジ,ザルジニー戦争司,司令官は1日の CNN への寄稿の中で軍事支援の縮小と戦わなければならないと表明しているのに対して、うん、ゼ,ゼレンスキー大統領は4日イタリアのメディアのインタビューに対してリセット、新たなスタートが必要だこのように言っているわけなんですよね。うんうんお
2: お特にこの後半の部分とかっていうと CNN とかイタリアの放送のインタビューとか、まあまあ、僕らの言葉で言うと空中戦なんですよ、面と向かって言い合ってるとかじゃなくてないしは国内向けの発信とかじゃなくて CNN に言いましたイタリアのテレビで言いましたみたいなねこう,こういう戦いぶりっていうの、まあ要するに自分の国内のまたは誰もが国内じゃなくて、まあ、ヨーロッパのメディアを使ったりアメリカのメディアを使ったりしてこの,この空中戦の展開ぶりどんなふうにご覧になりますか
4: なんかこれは非常に不思議だなと思ってましたけれども、はいうん、
2: あの実はこの解任の
4: 前日にですね、はい、ウクライナ現地紙のウクライナプラウダという、はいあのうんまあ、非常にバランス取れて政権にも非常に厳しいことも書く、はいはいえー、新聞長文のこの2人の、はい、調査記事っていうのが出ているんですね、うんはい、それによるとやっぱ大統領側はかなりこの,あのザルジニーがこの西側メディアで独自にこう発信しているということに対する,、うんるうんまあ、不満というか不信。つまり逆に言うとそのこれができちゃったばかりに、うん、その国内ではなくて外に向けて言うということがこうあの気になっていたということも、まあ、政治的な野心というものを、まあ、ある種妄想的に抱いていることに加えてあったんじゃないかなというところは今回、ゼレンスキーが、まあ、イタリアで何でイタリアの,この放送協会で言ったのかというのはよく分かりませんけれども、はいはいまあ少なくとも,、うん、あのもう早い時期にやらないとです、ねうんうん、これだけこの報道が出ている中でだらだら、例えばここから半年後に決着つけるとなると、うん、今度は大統領が決めれないんじゃないかと、うん、もう事実上みんなはあの解任するんでしょって分かっておきながらです,、ね、そうですね。というところでここまで言っちゃったらやらな
2: かったらもう。まあね
0: 、
4: ということでまああの今日まあ昨日ということになったんではないかという指摘もあ
2: りますね岡部、はいうん、さん、この話っていうのはあれですかそのザルジニー前司令官が政治的な野心を持っているかどうかというところについても、はいまあのの、僕らがこう斜め読みしている限りにおいては政治的な野心を表にしたことはないというような分析もあるわけですし、ね、岡部さんからご覧になるとザルジニー前司令官というのは大統領選挙を狙っているとかねクーデターを図ろうとしているとかそういうこう大統領から見た時の政治的な危険因子だったんですか。あのくまあ、少なく
3: ともクーデター説というのはいな,いねまあ、ないし、はいまあ、ロシアがこれ一生懸命言うんですけど、はいまあ、フェイクニュースの可能性が高いで,それで政治的な野心があったかどうか少なくとも本人は言ってないない、ねねまあうん、ので本人はもうあの退職したら、うん、あの教員にでもなろうかなと言って,るってる、まあ、その昨年末はです、ねうん、あの博士号も取得をしてです、ねまあ、そういうちょっと動きも見せて逆になんかこう、うん、大学の先生になる,なるんじゃないかみたいなこう裏付けはあるんですけどここには少なくとも大統領になると言ってもちろん。誰を信頼しますかというと非常にザルジニアトップなんですね、ああちょっとこれは一つこ、ここも案外報道はされてないけどもあるんじゃないかなというのが一つありまして、うん、実は次のです、ね、ウクライナの選挙、議会の選挙というのは選挙区がなくなる予定なんですね、比例名簿でやる予定なんですよ、ははそれは保証があんまりにも多いんで、あのいわゆる選挙区にこうお金をばらまくようなことをさせないために、はいはいはいはい、今度は比例名簿だけでやるという新しい選挙方式になった
2: んで直感言うとじゃあザルジニアが新党を立てたらやばいですよ
3: 。って思う人はいますよね、だからおおあのアンケートの取り方も、ねうん、実はあの世論調査も、あのもしあの、はい、何々どこに入れますかみたいなのがあって、はい、例えばザルジニまと、まあ、党もないのにですよ、はい、本人も大統領に出るとも、はいはい、議会にも出るとも言ってないのに、す、はいはい、でに2位はまあ今の与党とかね、うん、そうなってしまうので、うんうんまあ、それを見ると、うん、もちろん。ちょっと不安感を持つ人はゼレンスキーでなくても周りにはいる、うん、側近ではいるかなと
2: この司令官の交代について高田さんに伺いたいんですけが、ねはい、高田さんの,その皮膚感覚、感触として今の、まあ膠着状態というのは前提として、はい、この膠着状態というのは総司令官とか大統領とか誰かが責任を取らなくちゃいけない状況だとままず思いいすか
1: いや全く思いません、今の状況は
2: 。はい
1: あのこの状況で誰が責任を取るかといっても、はいうん、責任の取りようがないし、はいえー、それは大統領でもないしこれは敗戦ではないわけですよね、うんはいうんえー、予想に反し、うんえー、ロボティネの証言で、はいはい、トークマとメリトポリと進む予定だったのが、うん、東部が激しくなって、はい、そっちに手当てしている状態で、うんうんえー、どちらも勝ててないわけです、はい、ロシアも、はい、ウクライナも。はいうんえー、ですから今の現在の段階で責任の所在を追及しても私は何の意味もな
2: い、うん、高田さんからご覧になると軍事的な責任を取ったとか取らされたとかそういうことじゃなくて、はい、ただ単にそのザルジニ司令官がなんていうの発信しすぎた、はい、しかも海外メディアに、はい、これが大統領から見たときにこれは。あれですかこう海外に向かって発信するというのは、高田さんがご覧になると、これ、シビリアンコントロールの枠を超えている、文民統制の枠を超えた軍人の行為としては、はい、やりすぎた、出すぎた行為になるんですか
1: まさにトルーマン大統領が、はい、マッカーサーを解任した時とそっくりですよね。は
2: あ、はい。その意味でいうとしこの、そういう意味での解任はやむを得ないというふうにご覧になってる私はそう思ってます。これをじゃあ放置すると、はい、何が起きるという、このリスク。あのーこのまんまザルジが発信を続けた場合ですあり得に申しますと、はいはいはい、
1: その軍の暴走にもつ,のつながっていきますし、まあ、政治の決断を無視した作戦行動ということにもなりかねないこれだから私はこ今回の根っことっいうのは非常に西軍関係の根っこが見え隠れして。あ、はいはいはいえー、あのー、まあ総司令官を擁護するような意見多い中で私は極めてて厳しく見
3: ています皆さん、この2年見てこられてです、ねうん、ウクライナの政治家もう日本のテレビ局もインタビューパッってすぐ取れたりしてるじゃないですかペラペラペラしゃべる人多いんですよ<笑>これあの、まあ、ちょっと悪い意味で言ってるんじゃないんですけどこれはウクライナの政治家ャーなんです、ね、それで<笑>軍の報道官なんかも<笑>、はい、結構こんなこと言うかなっていうことはこれ結構言うので発信するっていうことに対して彼らはあまり悪気はないんだけど今高津そうおっっしゃった通りですね、うんまあ、確かにシビリアンコントロールの観点というふうに見ると、うんうん、ここまで軍司令官、しゃべることなのかなというのは、確かにあるかなと思います、うんうんう
0: ん、ここからウクライナを支援するアメリカは、今回の解任劇、どう見ているのか、うん、その反応を見ていきたいと思います、こちら、アメリカの NSC ・国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は、ウクライナの安定への影響は心配していない。うんゼレンスキー大統領は軍の最高司令官であり軍の指導者を決めることができる。それがシビリアンコントロール、文民統制だ、うん、誰が任命されてもアメリカは共同していくという、うん、こういったことを伝えているんですけれども合六さん、このカービー報道官の発言この額面通りに受け取っていいのかどうかいかかがでしょうか、
4: まあ、もちろんあの不安感はあると拝察しますよね、うん、ただ、あのやっぱり多くのことは表立っては言えないんだと思うんです。というのはは、うん、これは当然ウクライナ政府内のあるいはウクライナ国家内の人事なので、はいはい、これでアメリカがですね、うんえーまあ、内々も含めてですねいろいろウクライナの人事にこうコメントしてたっていうことが出てきちゃうと、ねはい、これ格好のロシアのプロパガンダ材料なってっ、うん、まさにあのアメリカがウクライナをコントロールしてロシアに向かわせているっていう、うん、これまでプーチン大統領が繰り返し言ってきたところにもはまるので、うんまあ、あの実態として内密にどう,どう話してるかっていうのは分からないですけれども、うんまあ、こ,うこういうところで、えー、やるのがまあ妥当な路線なんだろうと思いますね、うん
2: 、でも例えばですよその支援する側にしてみれば司令官の交代っていうのはじゃあ、司令官が変わったんだったら支援をやろうというな流れになるのかしばらくお手並み拝見で、ね、戦いぶりを見た上で追加支援については議論しようとなるのか今の NATO の中の,その、うん、腰が引けている人たちもいる中での今後の支援については何か影響が出てくるか来ないか。まず今の,この支援をめぐる問題、はいまあ、時にこの支援
4: 疲れ僕自身はまあ特にヨーロッパはそうではないと思っているんですけれどもまあアメリカの方がなかなか決まらないですよねでもこれってウクライナ情勢とは連動してないんですよつまりアメリカ国内の極めてこの議会の中のポリティクスあるいは大統領選挙に向けたあのポリティクスなので。論理が違うんですよね、うん、だからまあ今回変わったことで、うんまあ、支援が増えることは当然ないですし、はい、でこれによって支援が一気になくなる、うん、なくなるときは彼らのロジックの中で、うんまあ、いわゆる会員共和党のトランプ的な人の中でこうなくなっていくということだと思うので、うんうんうんうん、それが直接影響するということはまあないんだろうと思いますし、うんうんまあ、ただあの今回この任命されたシルスキーさんという人はです、ねはいはい、この評価がこう割れる部分があってです、ね、あの一方ではあの初年度の9月の秋のあのハルキウ奪還で彼は指揮していたので、はいうん、非常にこのあの,舞台の,この統率という意味では非常に評価されている部分もある一方で、うんはい、昨年の,あのバフムトですねまさにこの番組でもよく議論されていたと思うんですけど、はい、あそこでかなり犠牲を出してまでバフムトから撤退させなかったと、うん、っていうことで,ですねまずあのウクライナの、えー、軍の兵士、うん、現場の兵士からものすごくこう。うんえー、不評であるということと同時に、はいうん、無駄にこの戦力を消耗させているんじゃないかということで、うん、批判的に見る、まあ、西側の,その専門家というのもや
2: っぱりいます高田さん総司令官の変更、はい、交代というのは指揮、はい、どう影響しますか
1: 末端の隊員までどの程度影響があるかというのは分からないんですが、はいはい、あの最高司令官が変わったからといって、うんえー、前線で頑張っている例えば47機械化旅館の1兵士ががっかりするとかもうやる気なくなるとか、うん、そういうものではないと思うんですねやっぱりその根底にはこの戦争の大義と、うんえー、隊員高校の使命感が根っこにありますから、うん、それはあの国の保,存保全と領土の回復という圧倒的に分かりやすい大義が、うんうんうん、一人一人の兵士までウクライナの兵士は徹底されていると思うんですよね。うんうんうんそういう観点で言えば、うんまあ、最上位の司令官が変わったから急に指揮がおかしくなるというふうには
2: 私は思いません、うん、それはもしかしたら現場戦場で戦っている兵士にしてみたらなんか遠い話、遠いいと思います、ね、現場のモチベーションに影響するような話ではなくて、まあ、おそらくじゃあ運用上も、ね、作戦上も大きな変化が出るようなものではおそらくないだろうというふうにい
1: い思いますし。はいまたあの五六先生からありました、はい、バフムトですよね、うん、あの再来のようなことが起こったら、うん、これ見たことかとやっぱりシルスキーだというようなことになるかもしれませんが、あのー、今、その瞬間にみんな、うんあのー、膝に手当てて、うん、ああダメだめだというようなことはないと思いますね
2: 。うんなるほどねはい岡部さんね、はいはい、過去の,そのウクライナ政府ゼレンスキー政権におけるあの辞任劇に比べると今回のザルジニー司令官の、まあ、辞任更迭というのは質的には同じですからそれでもこれはかなり異質な
3: 交代劇が今回展開したどう見たらいいですかあの僕はあの個人的な見方ですけど、はい、一緒だと思ってます一緒ただ、その,あの中でも最大のものだという,もうすごく大きなものだなるほどあの流れはよく似てましてただ、あのーはい、一つちょっと違うのは。はいあのーこの人たちはみんな何かのミスというか、うんあのまあ、汚職ですとかそう,す、ね、そういうのでやめている人たち、はい、ただあの、この流れというのは、まあ、その当時はもう政権を動かしているような人たちばっかりなんですよ。うんうんはい、もうティモシェンコ大統領副,副長官なんか当時はもう大統領府を牛耳っていると言ったけど、はいうん、その人が変わってもあまり政局には影響がなかったんです、ねうん、そので周期的には短期的ではないですけど、うん、あんまり大きな影響がないんじゃないかと見ているのはそれですただあの、うん、この最大の違いというのはザルージにはさっきの,あの高津さんのお話もあったとおりです、はい、もう戦場の責任なんて誰も取るような状況それが責任じゃないとすると特に何の責任もなく解任されてしまったなっていうその点では異質だと思いますね。
0: ここからはウクライナ軍の戦い方これからどうなっていくのかについても伺っていきたいと思いますまず先ほども少しお話に出たんですがザルジニー氏の後任として新たに総司令官に就くシルスキー氏について見ていきたいと思います1986年モスクワ高等軍事式学校を卒業ソ連軍に入隊しましたそして先ほどもあったんですが2022年のキーウ防衛やハルキウでの反転攻勢を指揮しロシア軍を撃退した功績が評価されました一方でバフムトの防衛では多数の兵士が死亡するなど作戦の失敗も指摘されているんですよね。うん、高田さん、はい、シルスキー新総司令官の就任によってウクライナ軍の戦い方は今後どのように変わるとご覧になりますか
1: 。あの基本的にはあの特に今年の2024年をです、ねうん、見るとあの変化はないと思います、うん、あの積極防衛といいますか、はい、あの戦略修正といいますか、うん、もう今年は耐える年ですので。うんうんあのー、しっかりとシルスキー新司令官の前元で,です、ねうんはい、任務を達成してもらいたいなといいう,うに思います
2: それはなんかなんか育ちみたいなことをこうやって説明とかするとじゃあシルスキー新司令官っていうのはロシアロシア旧ソ連型の、ね、戦い方をするのかなと、はい、守りに重点を置くとすれば例えば、まあ、ロシア軍は。まあ機械で、機械でざんごばーっと掘ってで30戦、40、40のその,あの対戦車号を掘り、ですねそれでそのウクライナ軍のまあレオパルドを食い止めたみたいな、こういう構図があるとすれば、ですよ同じことをこのシルスキー司令官もやるのか、ないしはザルジニー前司令官はそういうことをしていなかったのかこのりあの、はい
1: 、ああののたりザルジニーの時から、ですね、はい、あの反転攻勢、うん。が闘機が止まった以降、ですね、はい、冬季に入って、うんえー、戦略主正の陣地を、はい、特にあの、うん、ドンバス地方のです、ねはいはい、ドネツク州の西側に、うんえー、何重にもです、ねはい、陣地線を引いてやっています、うんはい、でそれはあの旧司令官も新司令官も同じ,同じでありますので、うん、とにかく今年は相手の進撃を食い止めなきゃいけないと。うんはい、あのとてつもない陣地を作ってますからウクライ
2: ナが,イナが、はい、いと,とてつもない陣地を作るっていうことはね攻める気がないってこと,ですかあのとりあえず今年はこの状態
1: で2025年の大反転攻勢の、うん、準備をする、うん、であ,あるいは F16 が入ってくる、はい、新しい兵器が西側から供与される、うんうん、でヨーロッパからはまあ9兆円規模の支援が決まったというところの明るいニュースもありますので1つの装備品が入ったから戦争がいっぺんにひっくり返るようなことはありませんけれどもただ、今年の特性はとにかく耐えるその反転攻勢に向けての準備をするんだと。いう意志は、うん、旧新司令官、これは変わりはないというふうに思います。
0: そうすると、ロシア対するロシア側から見ると、今回の総司令官の交代で戦いにくさ、攻めにくさみたいなのは。特に変わりないという
1: 。変わりはないと思いますね。あのー、もうク。クピャンスクス正面で準備をしているようですけど、はい、十分な準備をしているようにも見えますし、うんうんうんうん、特にあの。うんドンバス地方のルハンシク、ドネツクのドネツクの,、はい、ツクの方ですね、うん、あっちの西側は本当にすごい陣地を作ってますんで、はああので、ー、しっかりやれると思いますけど
2: 運用的な話で言うとね、はいまあ、僕,僕なんかがささっと見る限りだけで言うとその前の,そのザルジニー前司令官はアメリカ型、n a t 型の兵の運用をするという、ね、現場の判断を、まあ。んじるみたいなで一方じゃあこのシルスキーになるこの新司令官というのはソ連型の運用をする、うんまあ、だからよく僕なんかもこの番組で皆さんから伺った限りで言うともうロソ,連軍ソ連式の,この傭兵というのは全部上が決めるんだと、うん、守れと言ったらとにかく守るんだと。うんでその現場における柔軟なその対応というものは NATO、アメリカではあってもロシアにはないんだという話を僕らは皆さんから高田さんからもしれないですかそうなお話があったりそれはこのシルスキーとザルジンの間にはそ若
1: いこあの教育というのは最後まで残りますから、はいはい、ああの旧司令官の方は NATO 型の、うん、ーことで学んでますし、はいはいうん、新司令官の方はなるほは旧ソ連型でしょうけど、うんうんうん、彼は。あのもう2014年から実戦でずっとやってるんですよねでもバフ元トであれだけの、ねええ、犠
2: 牲を出したということは、やっぱり DNA は<笑>ソ連型っていうふうに思っちゃいけないのかなっていうのが僕の問で,でも
1: ハルキウの奪還なんかは見事でしたし、はいはい、敵の補給路の遮断の方向も、はいうん、あ見事な方向にいったなと、うん、あの敵の後方補給線に直角に入るように、はい。はい回ってったんですよね、うんうん、あの辺はやっぱりすごいなと私ははから見てて思いましたし、うんうん、ですがその旧ソ連の士官学校出てるから凝り固まってえーオーダーコマンド命令が命だと、うんうんうん、でミッションコマンドじゃなくてオーダーコマンドなんだっていうのはちょっと極端じゃないかなと
2: は思いますね、うんうんうんうん。そこまで固くななってないだろう<笑>
0: ここからはウクライナ軍が今年どのような作戦を展開するのか検証していいいきたいと思います読み解く鍵となるのがシルスキー新総司令官の発言なんですね改めて見ていきたいと思いますシルスキー新総司令官は先月ロイター通信のインタビューにウクライナ軍は小規模な反撃を仕掛ける積極的防衛を行っているとしまして、ロシア軍に損害を与え、消耗させる作戦を取っていることを明らかにしました。うんうん、高田さん、このロシア軍の消耗を狙うという、このウクライナ軍の積極的防衛。この戦い方をより具体的に見ると、どう評価されま
1: すか？あの、局地的に見ると、うん、全般的には防御なんですけど、はい、一部一部で反撃をしながら、うんうん、あの、押されたら押し返すという、はいうん、ようなことも、一つの積極的防衛の一つとして捉える、うんうんうんうん。あるいは。東部全般で止めておいて、はいえー、クリミア半島にどんどんどんどん長距離のものを出していくというこれも、まあ、大きな、うんうんえー、対峙している1 0 0 0キロのレベルで考えると、うん、これも積極的防衛というふうに言えるかもしれない私が危惧しているのは、はいはい、あのシルスキーさん、ずっと東部で戦争していますので。南を知らない,、はい、いや南を知らないというか、全般を、はい、見る,見る、うんまあこう、参謀がしっかりついてはくれるんでしょうけど、うんうん、そういったあの今あの、前司令官の時に、えー、クリミア半島に効果的なものを、うん、何回かありましたけど、はいはい、そういうのを継続的にやってくれればいいなとは思いま五
2: 郎さん、シルスキー新司令官に対しての評判、かんあの受け止め、どんなふうな情報が今、出てますか。
4: まあ、結構欧米の新聞で,ですね、はいまあ、この東部の前線で頑張ってるこう、はいる若い兵士たちの評判はやっぱり先ほどお話しあった通りそりバフムトで大きな犠牲を出したということでまあニックネームとしてはあんまりこうありがたくないブッチャーという屠殺者、はい。まあちょっと強く言うと虐殺者みたいなニックネームも出ていてそれが、ねねうん、それが実際にどこまで士気が落ちていくのかっていうところは、うんまあ、これからの動きにもよるでしょうし、はい、あの先ほど高田さんがおっしゃったようにですね、はい、これはあの見ていかないとはいけないと思うんですけれども、うんうんうんまあ、ただあの、やっぱ前評判としては、はい、そういう、まあ、イメージでこう一般の人に見られて、うんでうん、一般国民ですね、はいはいえーっていうとですね昨年12月の世論調査なんかを見ると、うん、もうすでにこの時点で、うんえー、ザルジンに解任されるんじゃないかっていう噂があってです、ねはいはい、公認人事で名前上挙がってたシリスキーと、うん、あの特殊部隊の,あのブダノっていう、うん、でブダノはよくあのウクライナも海外のメディアも出てるので、うん、国民に知られているんですがシリスキーに関してはですね、うんまあ、信頼度 33% ぐらいなんですよね 33% ぐらいで,、はい、でむしろ一番多いのが知らないっていう 48% でー、まあ、それは逆に言うと、はいまあ、一般国民の中では人気のある、はいはい、このザルジニーから人気のないセルスキーよりもまだ知られないセ、うんえー、ルスキーの方がいいのかもしれないですけどが、うんまあ、この辺りがどう展開して
2: いくかというところは、うんまあ、見ていいく必要あるかなと思いますね岡部さん、今の,そのブッチャーとかという評判が本当だとすればですよ現場の兵士にしてみたら。幕元であれだけ犠牲を出した、まあまあまあ、地域の司令官が今度は全体の司令官になったと、はい、どういう戦い方をするんだという不安が広がって
3: いる可能性ここはどうですかそれはもちろんあると思います、ね、もちろん戦士がかかってる、うんはいる、まあ、前線の兵士からす,そうす母親とかを含めてね,そそうですね、はい、ただ一方であの実はさっきの辞任リストというか解任、はいはい、リストには入ってなかったんですけど、はいあのはい、去年、あの人事で交代になったあのマリアル国防次官、はい、あの女性でちょっとキリッとした方よくテレビ出てこられてましたね。はいはいうん、彼女は実は実シルスキーどうどうやって評価してるかというと21世紀でで最も才能ある将軍って言,ってる言ってたんですよ去年あの言ってましてキーウ特に防、はい、あの最初の防衛戦ではもうあのこの戦争を分ける分水嶺になったぐらい活躍したとまで言ってるので、うんまあ、軍事的才能はあの近くにいる人たちはあるっていう評価をしてるんじゃないかなというふうには思います。
0: 続いて現在の戦況を詳しく見ていきたいと思います、膠、はい、着状態が続いていると言われていますが、うん、東部のクピャンスクではロシア軍の戦車が今、集結しているんですよね、うんうんうん。ウクライナのシンクタンクによりますと、ロシア軍はウクライナ東部ハルキウ州の都市クピャンスク方面に戦車500両。戦闘車両600両以上4万人の兵士を集結させているとしています、うん、高田さん詳しく伺っていきたいんですがこのクピャンツクに集結したロシア軍の規模感、はい、これどうご覧になりますかこれ
1: はあの抜く気満々ですね西側に、ね、抜くってどこまで抜くんですかもう去年あのハルキー取られた、はい、この辺こういう抜き方ですかねそしてもう一つはその直接ハルキウに行くぞというこう牽制ですね、はい牽制、ロシア領から、はいはいはい、ボログロドですか、あの辺から行くぞ、行くぞと、はい、もう今、偵察活動もかなりやってて、はい、あのミサイルなんかもハルキウの市内に落ちてますね。うん、だからこここを見せることによって、うんえーっとここの兵力をっっちに持ってななきゃいけないけですね、はい、なるほど怖くて、はい、だから攻勢行動している側は自由意志で自分の思う通りに計画できるんですけど、うんうんうん、防衛のを守る方うは攻撃側が何をするかずっと考えながらやるのでなる、うん、危ないと思ったら、はいえー、陣地から人間を抜いてそっちに貼り付けるってそれが戦力の分散になって弱点になっ
2: ていくんですけど、はいは
1: い、でそういう意味では今、ここの、まあ、4万人の兵士が集結している、まだ動きはありませんけれども、うん、非常に気味が悪いんですね、う
2: ん、これはじゃあ、先ほどの,その積極的防衛というたあの、なんか理念からするとね、はい、積極的防衛をする前,それ前の段階ですでに向こうからの圧力に対して、後手後手に回っていると申し
1: 上げました通りですね、はいえー、っとこのあたりがこの辺りはですね、はい、かなりこう何重にも,もうなっているんですよ。なるほどでまあ、こっちも多分なっていると思うんですけど、はい、特にあのアウディーカアウディーカの、はいはい、西側、ですね、はい、あの辺りはもうかなり何重にも人地戦ができていますので、うんうん、あの最初に申し上げましたように今年はとにかく守るんだと
2: なるほど
1: 守りきるんだと。うんうんで消耗戦という人知戦における消耗戦というと、うん、ウクライナ軍とロシア軍の損耗比率というのは1対2か1対3ぐらいで毎日来てるんです、ね、ロシアの方が多い,多い、はい、でかいつかこれは尽きる時が来るわけですから物理的に。うんうんうん、あの弾薬は豊富にあるようですけどロシア側の方針がなくなっているという話もありますし、うんはいはいはい、戦闘装甲車の数もそこを尽きるだろうというような見積もりも出ています、うんうん、ここは今年耐え切るというのが大事なんんだと思うんですね
2: 、うん、岡部さんウクライナの国内っていうのはその積極的防衛とかこの今のハルキウ周辺、まあ、ロハンスク州におけるロシアの攻勢の予感
3: これはウクライナの皆さんでちゃんと把握してるんですか、ね、あそれはもちろんあの報道にも出てるぐらいなのであはしてますなるほどあのただ、はいそのまあ、もちろんあのハルキウの人たち、はい、攻撃にもさらされているので、うんまあ、ホテルなんかが軍事施設だとかロシア側主張してあ、はいはい、あの一番の高級ホテルが空爆されたりもしたこともあるんですけど、はいはい、そしてあの、この間のキーウ空爆でありませんしたが、うん、実際、もう軍事施設じゃなくて戦略爆撃みたいにです、ねうんうん、もう国民の士気をくじくような攻撃にも映ってきているので国民は、うんうん、感じているのは事実ですね。ね、うん、ただあのもう一つちょちょっとあの先の司令官交代ともちょっと関係するんですけど、はいはい、あの実はザルジニーって思ったほど、うん、あの例えばクリミアを直接攻撃するということに、まあ、ちょっとこれ肌感覚なんですけど、うん、積極的ではなかったかなというちょっと感じはしていてなんか特殊部隊入れたり空爆したりやってるましたよねでも頻繁じゃないですよね、はい、もっとできそうかなというのは感じてたことがあって、まあ、それはベルゴロドの攻撃とかもそうかもしれないんですけど、はい、もしかするとウクライナ語意味だとブダノ,ブブダブダノフと、はいまあ、あの日本では書きますけど何、はい、か。とのチームにこれからなるわけですねシルスキー司令官、うん、そしてあのブダノフ情報総局長は特殊作戦を指揮するので、うん、もしかすると逆にこの積極的防衛っていうのはこの陣地を守りつつ特殊作戦なんかが増えていくかなと、うんまあ、先ほど、高田さんおっしゃった通りもしかするとおりもしかするとクリミア橋に対するミサイルの攻撃なんかもあるかもしれないし、はいはい、あるいはベルゴロドへのです、ね、特殊部隊の侵入なんかも、うん、あの今よりも行われるかなと,いうのはちょっと感じてますの、ね、その年2024年はそうかなという気もします。いや
2: 高田ささんん今のの岡部さんのお話しとザルジニー前司令官というのは慎重だったのか積極だったのかというのが僕はもう分からなくなってきていて、うん、数字の,その動員の数なんかでもそのゼレンスキー大統領が45万人というのが軍から出ているというのに対して、まあ、ザルジニー前司令官は数字を言ったことはないと言ってみたり、ねうん、だって必要本当に必要だと思っていたら我々必要な量は常に文字伝えているぐらいのことを言えば、うん、お言ってるんだって、うん、なんかそういう手応えあるじゃないですか。でしかも今岡部さんが言われたみたみいなまあ、特殊作戦とかそういうことから言うと、まあ、持ち玉がどのくらいあった上での特殊作戦なのかというのはこれは僕には全然わからないんですけれども、うん、高田さんの感触でいう限りにおいてはやはり特殊作戦ないしはその、まあ、ミサイル攻撃遠隔攻撃みたいなものというのはウクライナというのはもっとやれる能力があったにもかかわらずちょっと抑え気味だった。可能性はあるんですか
1: いや、それはないと思いますね、はいあの、クリミア半島の昨年の9月から10月にかけての、うんうんうん、S400 の発射機、アンテナーを徹底的に叩いた、4分の2ですかね、うん、4分の3ですかね、はい、あの叩いた、ありましたね、うん、それから最近で言うとあの、うん、マグラ V5 っていうんですか、はい、あの無人艇が10隻出て、6隻が、はいはい、あ消火艇に当たって、ミサイル艇に当たって、撃破したというような。ことで言うと、うん、その十分なのものは持ってるし、うん、開発もしてるし。うん、あのどうやらこの前のやつはメイドインウクライナで全部作ってるらしいんですね。なるほど。だからそういう意味で言うと、うん、あのウクライナ軍が終始守勢に回りつつも。うんうんうんクリミアに対して一時攻勢とか決定的な打撃までは与えられないけれども、はい、逐次、クリミア半島を取り返すぞという意思を行動で示しているというのは、うん、まさにこの積極的防衛、うん、でそれは前司令官の時もやったし、うんうん、今後もやるんじゃないかなと思います、
2: うんうん、五郎さん、NATO から見たときにウクライナの,この戦いぶりというのは、ね、もっとやれよというふうに思っているのかいないのかというここの部分なんですよ。それは能力が西側からしてみたら支援する側からすればねこれだけ支援しているのにこの程度の攻撃なのかという印象なのかそれとも支援しているなりの,その構成を展開しているんだけどうまくいってないんだなっていうど,のどういう受け止めで西側はウクライナを見ているといいいううふうに我々見たらいいんですかね
4: えっとこれはまずその、はい、今、一番厳しいのはですね、はい、砲弾不足とはい、はい。人不足うん、で特にまあ人員不足に関してはあのー、ザルジーニーが問題視していたので、はい、動員という話になっています、はいはい、で西側と関連してくるところはやっぱ砲弾不足です。うんどれだけ入れられるかってことが、はいはいまあ、今も重要ですし、うん、これからも重要になってくるわけですよね、うん、でただ、アメリカ側がああいう状況の中で、はいまあ、年末からもうほとんど出ていない,ない停止しているという状況の中で、はいはい、じゃあ、それを完全にこうヨーロッパが肩代わりできるかっていうと、まあ、当分無理なんです、うん、で少なくとも今、うん、去年よりも、うん、あのこの増産体制を、はいえー、拡張しているし、うんまあ、各国別見てもですねドイツもそうですし、うん、フランスもそう。そ、うん、それはそのどの段階でこのアメリカと同基準になるかこ分からないんですけれども、うん、ただ、そのだから入ってないものに対してです、ねはいはい、このウクライナ側に行け行けと言ってもやっぱそれはあのただただあのウクライナ側に損耗を強いることになるので。はいはいはいその辺りはです、ねはいまあ、この積極的防衛というのはですね、うん、この必ずしも望ましい状況ではないああの、はい、理想的な状況ではないわけですけれども、はい、ないならない中で、うん、じゃあセカンドベストとしてどういう形でこの2024年を乗り切るかというところを一緒に考えているということ思いますね、うん
2: うん、それはでも NATO の中にもいろいろな国がいてねその積極的に支援したいと思っている国と,いやもうちょっとそろそろという国もあるわけじゃないですか。そその辺のその辺いわゆる支援疲れももともと支援疲れも何もなくてもともと根から消極的だった国々と積極支援派の間のその対立というか割れ目というのはですねそれは2年も経てば割れ目は当然広がるだろうというふうふに僕らは思うんですけど現状はどうなっていると
4: そらくもともと支援に対して消極的だった典型は、はいまあ、オ,ルオルバンの,あの,ハ,ンの、ね、ハンガリーですね。それはいつも通りであって、はい、あの別に驚くべきことではない<笑>、はいでまあ、彼らは、はい、あのそのいろんな交渉条件を用いながら、はい、最終的に先月の EU の特別理事会においても、うんはい、この支援に対して合意しましたよ、ねはい、なのである種この EU の中にいるということにハンガリーはメリットを感じているしでその中でこのウクライナ支援というものを何かとこうバーターにかけながらやるというのが、まあ、これまでずっとやってきたこと。うんはいはい、で他方でで実際にこれまで積極的だった国がまのこの消極的になっている例があるかっていうと私が見る限りなくてむしろ今、アメリカがああいう状況の中でむしろヨーロッパギアアップしているような感じするんですよね。それはまマクロン大統領みたいに当初このプーチンのメンツを潰すべきではないって言ってた人もまだそこまでアクションにはいってないですけどもこの戦時経済の戦時体制の呼びかけをしたりですね。タウルスあタウルスじゃないですかスカルプっていうものをですね、はいはいまあ、増産して、はい、あの供与するってことももう出してますし、うんうんまあ、そういった意味で一段ギアアップしているただ、問題は、うんうん、いくらヨーロッパ全体でギアアップしようとも武器支援ということに関してはアメリカに変わるってことはできないんですよねだから結局アメリカが戻ってこないと、うんうんうん、なかなか厳しいという状況は続
2: くんんだと思うんですよねハンガリーのお話でなんでね一点ん確認させてください。聞いた話ではハンガリーが最終的にその支援策に支援案に賛成した背景というのはその NATO なり EU なりの,そのハンガリーに対するその支援の組織内の支援があるじゃないですかそれと今回のウクライナ支援に対するその割当金を見たらはるかに NATO、EU からの,その支援の額納が大きいから参加,している参加してちょっとのお金を出してこれはウクライナへの支援金ねというふうふに言ってそれから補ってあまりある支援を他のヨーロッパの国々からもらえるから賛成したんだっていうこの見方は本当なんですかあのまあ、そ
4: うういでそれはまああのさらにもらえるというよりもいわゆる補助金というのもずっともらっているんですけどもれ、結局、民主主義が問題だとか、はいはいはい、そういう問題で、はいまあ、止められるかもしれない、はいまあ、止められていたのかなで、うん、そういう話をどうするかというところは、うん、一つ議論としては出ていました、うん、ただやっぱりこの、えーとはい、EU のメンバー全員で決めるのと一か、うん、国を抜けて決めるのが、はいはい、全然話が違いますしますます、うんうん、逆にハンガリーの立場になると。うんあなただけ孤立するんですかという状況で、うん、あのその,他の議題も含めて議論をしないといけないって、うんまあ、こういうのピアープレッシャーと言いますけれども、はい、それがこのヨーロッパの、まあ、同盟であったり政治機構である EU、うん、NATO の、うんうんまあ、あの面白いところでもありです、ねうんまあ、あまりなかなかに日米同盟みたいな2か国でやっている感覚からはそういう国がほかにもあるんですか。えっと今だからそのスロバキアが政権交代してですね、まあこのウクライナに対する支援をっていうことをまあ言い始めて、まあオルバンとも連携するというようなことは言っていたわけなんですけれども、ただ民間が支援するってことに関しては私は止めませんっていう言い方をしているんです。だから結局国内の自分をサポートしている人たちに、まあ聞こえのいいことを言いつつ実態としては他の EU だったり NATO のメンバーとの。まあ、事実上のまあ連携というかそこにも悪い顔をしないというところは、うんうんまあ、ある種、ポピュリスト的というのはう、ね、まさにそこにこの真骨頂が見られる
2: と、うん、国の方針よりもその政治的な打算が先行している国がいいくつかか見らられるととうこですねだからそれが分かっているので逆に他のリーダーたちもそれをう
4: まくまあ使う、はいはい、脅しと、あとはまあ雨ですよね、はい、だから、あめとムチを使い分けながらなんとか全体で合意するということを、ま。あこれまでも測がってきたし、まあ、こ,れまあこれからも測っていいくんだろうと思いますよね、はい
0: 、そうした中でウクライナ軍はロシアのミサイル艇の撃沈などドローンによる攻撃が戦果を上げていることから、うん、新たにドローン専門の部隊を創設するとしているんですね。うんうんうんゼレンスキー大統領は6日ドローンに特化した部門を新たに創設する大統領令に署名したと明らかにしました、うん。ドローンによる陸海空の戦闘での有効性が証明されたとして、今年は100万機を製造するとしています、うんうん。岡部さん、ゼレンスキー大統領がドローン部門を創設するこの狙いはどうご覧になりま
3: すか。そうですね。これはあの舞台というより、まあ今あの骨格は見えてないですけど、これはあのフェドロフ、うん、あのデジタル省なんかも加わってですね、実はあの、うん、まあウクライナに今4軍を主に、まあ警察を除くとですけど陸、はいはいはいはい空軍と国家親衛隊があるんですけど,ど事実上のドローン軍みたいな、うん、もう5番目の軍隊みたいなものを今はこうあの想定しながら動いているような形なんですね、うんうんうん、先ほどあの高さんおっしゃったとおりです、ねうんあのえー、ロシア軍の艦艇を撃沈あの、はい、したあの、うん、水上ドローンで撃沈した、はいはい、あのもう見ての通りり戦場の様相というのは本当に変わっちゃって、はい、その専門部隊をこう専門の軍手を作るという、うんうんうんえー、感じになっているという,か、うん、そ,うそういうところで
2: す、ね。自前で全部材料も整えられるんです機微の,の,の半導体がどうなのか僕は知りませんけどカメラがあるのか通信機器があるのか分かりませんけどそこの部分というのはポーランド国境からすっと入ってくることを期待している前提なのか
3: 、まあ、あのもちろん輸入するあの、はい、偵察ドローンで中国製、うん、あるいはまあ爆弾をそれに積んだりマーベリックと呼ばれるものを使ったりとかです、ねはいうん、あるいはその水上ドローンは国産、はい、それで先にあのち,ょっとちらっとあの特殊作戦影響作戦という話がありましたけど、はいはい、あのなかなか積極的にやりづらかった、うん西側の兵器は使わないという約束なのであ
2: そ,うかあまあそういう約束だったけどこの戦争はずっとそれで進んできてるででで、はいるので今は
3: あの国産になりますと別にそれ使うのは、まあ、ウクライナが自前でやっていることですのでパーツはありなんですかね、その定職、ルールうう、ね、その西側の武
2: 器を使って、はい、そのロシア領内を直接攻撃はしない,い、はい、これは分かりま
3: す。はいどうぞあ,あの強要された兵器を使わないですからそうそう,そう,そう,そう別にパーツはありじゃないですか、はいね、それは別にそれを言い出すとあの我々が使っているスマートフォンでもあの入った感じはい、かかなるそうですねとかなりますので,そうそうです、ねね、あのそれはいけると思います
2: ねタウさんいかがですか、はい、このドローン軍ドローン軍ウクライナ、はい、ここにぐっとシフトしているっていうのは戦術としてはどうなんですか
1: これはあのザルジニーが最後にあの、はい、CNN に寄稿した中でですね、はいはい、あの提言の中の一つに無人機なんか、うんしっかかりやんんといかんと、はい、うん、で新しい技術に習熟してそれを使うといかんというようなことで、うんうん、それを受けたような形で、えー、大統領が発表しているので、まあ、こういう部分はあ受けてくれたんだなという,ふうに理解していますが、うんうんうん、私、ここであのあの今先生おっしゃったようにこのドローンの軍というのは割と長距離の、はい。うん敵のこう深いところに持っていくようなドローンのことを言っていて今、東部戦線で正面で。見通しの3キロから5キロしか飛ばない、はいはいうんえー、頭にこの RPG をつけてど、はい、ーんと SUV とか、うん、あの敵の戦闘車なんかをやってるっ、ねうん、あの辺をひっくるめてドローン軍にするって言ってるんじゃないと思うんですよ。す
2: はい、よ YouTube とかに出てたら上からぽットを落とすみたいなああいじゃなくて<笑>
1: あれはも第一線の旅館に直接あのドローンチームって15名ぐらいのチームがいて、はいはい、そいつらがこうやってるんですね。はいでここでいうドローン軍というのは陸海空全部を押しなべて統合でドローン、うん、あの距離の長いドローン兵器を効果的に使おうじゃないか、はい、これなぜかというと、はい、目標を発見すること、うん、目標を選別して同一化して優先順位を決めること、うんうんはい、そしてそこに火器を配当する、うん、ドローンを配当すること、うん、で目標を撃破した後に、うん、その戦闘損耗の評価をすること。うんはいはいこれが一連のキルチェーンとなってですね、うんうん、一つの司令部でできるようになれば、うん、これはもう世界で類のない司令部になりますです、ね、素晴らしいそれはドローンでやるって
2: 言ってて言るんですから、うんはいはい。それはなんかこう陸海空の第4軍みたいなね、はい、そういうイメージでおっしゃってる、はい、なんか僕はなんかこう,もう,かもう本当にごめんなさいポットンだと思ってたもんで。保管的な部隊をここまで、ね、そのこう持ち上げてもと思っていたんですねあのポットンは,です、ねはい
1: 、あれはなぜやってるかって言ったら、はい、砲弾がなないからなんですよおう、はいうん、本来は,、はい本来はですね、陸軍衆地上戦というのは、はい、あの長距離の砲弾があって、うん、戦場の女神,女神と呼ばれる砲弾があって、うん、2 0キロ3 0キロの間合いからです、ねはい、敵の前線を撃てるようなものを装備してやらなきゃいけないんだけど,どそれがないから。うんはい最前線に行って近くに寄ってくる3キロから5キロの見通し線上でドローンでドーンと当ててんですね本来はもうそれも必要ですけど、うん、さらに必要なのは実は砲弾なんです、うん、でこれはです、ね、時代が変遷しても変わらないものなんです、うん、地上戦において、うんうん、でもう一つ後者で言ったドローンの部分は無人で
2: そのまた先
1: の奥を無人であの隊員をうん、の命をかけるることなくです、ねうんうんうん、や,らやるっていう、うんうん、だから変化の全くない地上戦として伝統的に必要なものと、うん、新たな時代の新たな技術が入って変化に対応するもの、うんうんうん、これがもう2つとととも必要とされていると思うんです
2: よねその場合のドローン軍っていうのは、はい、その今も見たお話まで伺うと要するにそのちょっと穴が開きそうなところのこう穴埋めるパテみたいな意味じゃなくて。はい戦局を大きく左右するる可能性がある、ね、巡航ミサイルの短いやつぐらいのイメージで100200ぐらいは、ね、そうで
1: すねバイラクター TB2 とかですね、はいはいはい、そういったものを、はいはい、あのそれぞれの戦場に任せて使わせてたのを、うん一つの軍として陸海空軍に横並びの軍としてそれを統一して使うぞという声明だと私は理解してま
0: すそうするとこの今回のドローン軍の創設というのはその新しい時代の,その武器、兵器を使うこれを使いこなす技術というのはうウクライナ軍の皆さんもう習得しているのかそれとも今、例えば西側の人たちが。こう仕込んでいるところなの
1: か今あの、やろうと思ってるんだと思うんですね、うん、創設の暁には、キルチェーンの
2: 部分と、はいはい、目標
1: の発見から激や管理までの部分と、はい、それから生産工場ですね、うん、それから人作り、うん、これをそのドローン軍というのは、一括管理しなければいけないと思います
0: ここからは日本の向き合い方、伺ってていいききまます日本の支援について新たたな動きがありました見ていきます。日本水鉄はウクライナ国鉄にレール供給を行うことになりました JICA 国際協力機構による無償資金協力でおよそ56億円の資金を賄う予定です今月19日、東京で開かれる日ウクライナ経済復興推進会議でこうしたインフラ再建などの覚書を締結する見通しです、うんうん、岡部さん、日本によるウクライナ支援の動き広げていくためには政府によるどういった後押しが必要だとご覧になりますか
3: 、うんそうですね、あのこれはあの実はあのウクライナ側から、まあ、昨年、はい、あの岸田総理がです、ね、ウクライナを訪問した際、うん、ウクライナ側から言われているのは実はあのビジネス投資による復興を助けてくれという。うんうん、それ戦争が終わった後まあ、そこは明言されていませんけどあの向こうからはまあそれだと、実際ウクライナ復興会議というのはあの2022年にはですねこれあのスイスのルガーノで行われてルガーノ宣言というのがあってでそれで昨年はロンドンであってここに日本企業もあの行ってですね向こうとビジネスマッチングみたいなまああのえまあ会議のようなものをやったわけですね、それでまああの今年はこのあの日本で行われるということでま,あまさにこのあのそれを受けての岸田総理はあの官民、オールジャパンでやるんだというのをこの1月末の会ででも言ってるので、うん、まさに名前がこの経済復興推進会議となっているのは、うんうん、ウクライナ復興会議じゃないんですよねウクライナ経済復興推進会議ですから,、ねはい、からこれはまさにこの日本のビジネス界、うんえー、あるいはまああの企業とかと日本政府が一体となってやっていくと、うんうんまあ、その,あの動きの中にも先ほどのあの日本製鉄の,あの案件もあるという形になります、うんうんうん、まだ煙が立っている段階
2: で日本企業が政府の支援許可を受けてウクライナのというか、まあ、もしかしたら戦,戦火の中での日本企業のウクライナ支援ということをそこまで視野に入ってますかと。な、は、ん、い、しは完全に停戦して安全ですって場合によっちゃ停戦監視団がバーンと展開して、はいはい、それでその上でなおかつまたいくつかのその。セ
3: キュリティクリアランスを経た上で、はい、そこからじゃないと日本企業はいかないのか現状どうなんですかもしかしたらまあ2025年まだ戦争が続いているかもしれませんよね、うんはい、そうなるとさっきの,あの基準でいう今の基準でい,うといけなくて、うんはいまあ、現地で日本人が活動するということができないのでな、うん、まあ、何らかの形でまあ行きたい企業には許可する枠組みをるあの作るというようなことは報道でもこれは出てまおそ、まあ、らく報道もちょっともしかしたら乾燥研究みたいなところがあって企業の反応なんかも見ているのかなと、うんうん、手を挙げる人たちがいるのかどうかいう、はい。それがこの会議に向けては、うん今いろいろ動いてるんじゃないかなと思います、ね。あのこの話はうちの番組の何回かやったことあって
2: 、ね岡部さんにも前にもお話伺ったかと思うんですけれども。例えば韓国とか、ね、トルコとか、ねはい、そこは例えばまだ戦争状態戦闘、戦争が続いていてもそこにビジネスチャンスがあると思ったら政府を後押ししてガーンと飛び込んでいく企業がいますよっていうこれは僕は聞いているだけの話です、はい、じゃあ日本はどうなのかというとそういう危険なところに飛び込んでいてビジネスチャンスがそこにあると思ったら行く企業がまずどのくらいいるのか。それを企業の例えば経団連という団体でどのくらいいるのか、はい、ごく一部にいるかもしれないないしベンチャーとかでもいるかもしれない,、はいね、じ,ゃあいじゃあその数がどのくらいいるのかという話を一方、じゃあそれを例えば外務省が渡航禁止ということをポンと出しているところに、はい、じゃあビジネスマンが行くことを外務省はそれをよ
3: しとするのか。民間のマインド外務省の準備段階はどうですかこれはもうあの外務省だけでは決めなくて政治決議になるという政府がやるって言ってそれに合わせて動いていく形になるんじゃないかな,いなるほど、まああの、はい、日本はあのいい意味でも悪い意味でも安全第一の国なので、はいうんうんまあ、これ簡単にレベル下げるっていうことは今の状況では当然ないと思うんですね、うん、だから何か別の枠組みを作ってやっていくんじゃないかなとう、うんまあ、そう予想はさ
2: れます、ね、別の枠組みっていうのは例えばウクライナ復興基金みたいなものが、ねまあ、ヨーロッパにどこかにできるとして、はい、そこに政府が資金を拠出するここまでは簡単にイメージできます,よそうですね。問題はそこから先実際に現地でその何かしらの復興何まだでも安全な状況になっていない段階での復興という復興支援に対してどのくらいの民間企業が。行けるるようになるのかしかも政府がそれを良しとするのかどうかここのハードルについては今何
3: 度も言う通りこれは本当に政治決断しかないという形です、ねうんあの、一つの前例になるのは大使館なんですよ、はい、ほうほうほう今あの、ウクライナは大使館ありますよ、ね、はいまあ、ちょっと非常事態の勤務方式らしいんですけど、うん、大使館あると、はい、これあの、レベル4でそのたい,あのいわゆる渡航禁止勧告というのは退避勧告なので、はいはいあの、大使館も退避なんですよね。なるほどアフガニスタンとかそうですよ、ねはいはいはい、なんですけど、今、読んだけど大使館がある状態、うん、これはあのどうやって決めたかというと、うん、まさにこう政府がウクライナを支援するという意図で決めたことなので、ああでうん、同じように、まあ、これはあの、うん、役所の決断よりも、まあ、役所がいくら思っててもです、ね、これ政治家が決断することじゃないかなというふうに思います、ねうん、岸田さんの腹一つっていうことになる正直言うとそうなりますね。はあ、でも、ああ岸田総理は理由はちょっとし僕は知らないですけど、はい、すごくあのウクライナ支援には力を入れて、うんあの、少なくともポーズとしては力を入れてますので、うんまあ、それもありうるかなという気がしま
2: す、うん。なるほどね高田,高田さん、そういう状況下において日本がウクライナに対してどこまで踏み込むべきこれまず、べき論です、うん、べきなのかという話で現状の法律においては多分、ステップ3つぐらい遠くに越えなくちゃいけないんですけれども、うん、そこの件についてはどう,いう感じ
1: 私は今、現状を見てまして、はいうん、あのとにかくウクライナ側の砲弾の告発というのは、はい、これは本当に深刻なんだろうなと思うんです。うんうんうん、ある、まあ、ツイッターですから信の信憑性は分かりませんけれども、はい、ある兵士がです、ね、小、は、隊、いまあ、があの囲まれて、ロシアに、はいはいあの、どんどん仲間たちが殺されていくと、うん、でその中に、まあ、敵が突撃してきて、はい、最後の最後にです、ねうん、自分の頭の上に砲弾を落としてくれって、無線で、うんはあ、で敵もろとも殺してくれと、はい、いうような無線を出したんですが、うん、撃つ弾がなかったとっいうような投稿があったんですよ。なるほど信ぴこう、まあ、信憑性は、まあ、もちろんフェイクかも分かりませんけど、うん、これは相当なんだろうなと思うんですね、うん、砲弾の枯渇というのは。うん、でこれは、うん、できることならですね、うん、ライセンスバックで、うん、あのイギリスに納入してイギリスから155ミリ,、はいミリはいはい、弾を出すとかですね、うん、パトリオットもそうですよね。そ,うです、うん、そんなななこととができ,できないのかなとう,んもうもう五郎六
2: さん,ん 5, 6, ね今のお話っていうのはもう完全に日本が外交の世界においてですよもう完全にウクライナ10対ロシアウクライナ言ったら10対0でウクライナにベットするというもう完全にウクライナに完全に肩入れするよっていうこの形ですこれは日本がそこまで踏み込むことっていうのは西側の国々はどう見る可能性としてですよまず、はい、も
4: う10対ででベッドしてんじゃないですか、うん、つまりもちろんロシアとの関係っていうのは、はい、い,い,いいタイミングが来れば、はい、それ必要なのかもしれないですけど、はい、今この侵略が続き、はいはいはい、プーチン大統領が目的を変えていないという段階では、はいはい、それはその西側がどう動いてるかではなくて、うん、日本の国益日本の今後を考えた時に。うんうん西側というよりもウクライナをサポートするという形でこの2年間多分やってきたというところをまず原則としてあの再認識した上でじゃあ、どうするかというところなんですよねで、その中でまあ日本ができることそしてまあ現状でできないことがあるとで今回、やっぱ砲弾が非常に不足していてこのままではかなり押し込まれてしまうでその一旦原因の一端は当然のことながらアメリカの状況であったりヨーロッパの状況であると。いう中でじゃあ、日本が、まあ、もちろん法的な問題があるし、うん、民主主義的な手続きももちろん踏まないとはいけないけれども、うん、このまま何もしないということが、うん、果たして日本にとっていいことなのかっていうのはちゃんとやっぱ表立って議論すすべきだと思うんですよねでもしそれを踏み込むことができたらこれはまあ別にあの武器支援に限らないことですけれども、はいはいはいはい、こういった状況の中で、うんまあ、経済であるとかあの財政的な人道的な支援も含めてきっちりとこの支援を続けるってことは。うんうんそれはむしろ欧米が、特にアメリカがこういう形で、うんえー、こうプレゼンスを下げている中で、はい、むしろ日本のプレゼンスって、はい、相対的にあの重要性高まると思うんですよね、うん、そういう状況の中でもしっかり日本はあの支援していると、うん、立場を考えているとで、それは何のためにやっているかという今後の日本
2: のためであるとい
4: うことは理解、うんあの、ちゃんとされるんじゃないかなというふうに思います
2: けどね2025年、トランプ大統領が来るかもしれない。トランプ大統領が来た時にウクライナに対してどういうふうに向き合ったらいいのかというのは NATO を除くアメリカの皆さんというのは今どういう覚悟を持っているのかって僕は非常に心配な
4: んですよそれはもちろんそうですでまず何よりもウクライナもそうですけど、はい、まず自国が大丈夫か
2: って考えと、はい、そ,そ,そ,そ,そういうことですよ NATO を解体ぐらいのことまで言ってたじゃないですか、ええええ、自,分自分の土地は自分で守れと在韓米軍も撤退だとまで言った人ですよ。
4: だからあのそれはあの1期目の時にはです、ねはい、やっにかなりこのあの警鐘を鳴らす形になってです、ねうんはい、こうヨーロッパ自身の能力をって高めたわけですけど、うん、でも、ロシアが全面侵攻するまでは完全には目覚めなかったわけです二、うんうん、度ででしちゃったわけですよねで今回、やっぱ全面侵攻でこのあの目がもう一度覚めてです、ねはい、でさらにここでトランプに来ると。うんやっぱりこれ目覚めないと今度、本当に自分たちがウクライナを越えてロシアによって攻撃されるかもしれないというのは特にやっぱりこの東部の国々はシリアスに思っているわけですよねだから同盟の中でそういう国がある種この抑止防衛体制の強化っていうのを引っ張っていっている部分があるんですけどでも、大国が動かないとは仕方ない部分それは結局ドイツとフランスなわけですよね。だからそこがどこまで真剣になるかっていうところはあの、うん、本当にあのしっかり見ていかないといけないし、うん、それは当然日本にも関わってくることなんです、うん、つまり、うん、アメリカがヨーロッパから引いた、はい、その引いた力でですね、うん、日本っていうかアジアの方に注力するって保証はどこにもないわけです。ないないですそうだからそれは日本自身も当事者意識を持って、うん、そのヨーロッパで起こっていること米欧間で起こっていること米ウクライナ間で起こっていることという見立てではなくて、うんうんうん、じゃあ自分たちがそれに備えてどうするか
2: というのは今から考えないといけない、うん、といいいとととけうことだ岡部さん、こういう話をしていると、ね、もうウクライナは自分のことを周りの国が考えていると多分思えないんじゃないかなとそれぞれの国の自国の、うん、しかもトランプリスクを考えた時には、はい、もうみんなが、まあ、口では頑張れとは言うもののね25年の約束なんかどこもできないでしょっていうふうに思ってると思うんですよウクライナは。その中長期2年後3年後のビジョンっていうのは国として僕はとても立てられる状況にないと思うんですけどいかがですか
3: まあ、そうですね、あのーまあ、前から言ってる時ですね、はい、ちょっとこれ、実はあの年末にあの実はウクライナのとある心理学者が面白い研究成果を発表して、はいはいはい、あの楽観的なウクライナ人だけどちょっと楽観度が下がってきたっていうあ前おっしゃってましたよね、はい、ウクライナ人で楽観的だっていうだけどちょっと下がってきたんじゃないかっていうのがあったんですけど、でもそれも下がり方としてはそんな下がってないっていう結論だったんですよ。ど,ど,でどっちかていうとあの、ちょっとあの、まあ、悪く言うとですけど、うん、あのウクライナ政治って比較的機械主義で動くところがあるので、結構あの、目の前の目標を大事にするところは、うんあだか長期的にというのも、まあ、今、2月ですよね、11月大統領選挙ですね、まずちょっと、彼ら的には時間があるっていう感覚もなきにしもあらずという、なるほどはい、あのそれはあのちょっとわれわれの時間感覚とは違うかなという気がしますね、うんまあ、そんな中であの、うん、日本には復興の支援って言ってるので、はいはいまあ、そ,それも並行して、うん、あの考えられるあの思考にはあると思います。
0: ここからはウクライナ今後の注目点というテーマで皆様からご提言をいただきます。では高田さんお願いします。は
1: い。えっ、ー、と不益流行と書かせていただきました。はい、その不益の部分というのはその地上戦陸戦において絶対不可欠な砲弾、その火力っていうもの、これも必要だし、流行という時代の変化、今日ご紹介になりましたドローンですね。うん、ああいったものをすべてやっぱり揃えていかないと。おこの戦いには勝てないというふうに思いますのでそこら辺を今後注目してみたいと思います
0: 、はい、ありがとうございます。岡部さんお願いします
3: 、はい、先ほどのシルスキの積極的防衛というのが出まってたんですけど、はいまあはいはい、積極的支援というのがちょっとキーワードとして挙げました先ほどの高田さんからなんとか武器ならないだろうかとかあの五六先生からもありましたけどです、ねまあ、日本は広範な支援、まあ、今はあの復興支援ですけどもあのそれも含めてこれからど,どれだけ積極的支援ができるかこれが重要かなと考えております。はい
0: 、ありがとうございいいまますすさんお願いします
3: はい西
4: 軍バランスと書きましたやっぱり今回の,あの解任劇っていうのは構造的には政治と軍事の構造的対立があったと思うんですよね。で今回まああのゼレンスキーがこの解任した理由としてはこの前の司令官がこう政治的な動きをしたからっていうことを政治的なこところに介入したってことを強調して今日議論してきましたけど実はこうゼレンスキーがこう作戦指導に政治的に介入してったっていうところも言われているのでこの辺りのバランスっていうものを新しい司令官警官との間で保てるかっていうところが重要になるかと思います。うんうん